0: Miło mi Was dzisiaj przywitać. Za chwilę dołączy do nas Bartek Bilicki, z którym porozmawiamy sobie o technologii blockchain, o kryptowalutach, o NFT i o tym, jak są one wykorzystywane podczas aktualnego konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Jest już Bartek z nami, także zapraszam Was na, mam nadzieję, mega ciekawą rozmowę.
1: Cześć, Bartek, witajcie wszyscy, Bartku. dzięki za zaproszenie.
0: Cześć Bartku, jak tam się czujesz? dzisiaj?
1: Wspaniale, nie mogłem się doczekać tego, tego live'u, mimo że, mimo, że jakby Aura jest jest może niesprzyjająca, tak, i to nie jest najfajniejszy temat, może temat, o którym byśmy chcieli rozmawiać, ale myślę, że ważny, i ważny do tego, żeby go skomentować i rozpowszechnić.
0: No właśnie, no to, co się dzieje już od w tym momencie kilkunastu dni, tak, na Ukrainie, to są bardzo trudne momenty, bardzo trudne obrazy, które widzimy na co dzień. Natomiast z perspektywy obserwatora, jeżeli wyłączymy emocje, jest to też w jakiś sposób ciekawy temat do takiej analizy, do analizy na pewno z punktu widzenia strony nowoczesnego konfliktu zbrojnego, ale z drugiej strony właśnie z punktu widzenia takiej technologicznej, czyli tego świata, w którym my na co dzień się obracamy, jak te nowe technologie IT, technologie internetowe są wykorzystywane. Dzisiaj porozmawiamy sobie w szczególności w kontekście technologii blockchain, kryptowalut, NFT, natomiast możliwe, że zahaczymy też troszkę o ogólnie cyberprzestrzeń, także mam nadzieję, że czeka nas tu bardzo ciekawa i pouczająca rozmowa. Tak słowem wstępu, dzisiaj ze mną jest Bartek Bielicki, CEO SmartVerum. Bartek jest ekspertem w właśnie technologii blockchain, od projektów blockchainowych, a specia- z jego specjalizacją w ostatnim okresie są e, projekty NFT. Tak dobrze mówię, Bartku?
1: Tak, w ostatnim ehm... czasie przez komentowanie wojny na Ukrainie, tak szczerze mówiąc, z punktu <grym> widzenia blockchaina, ale tak, aby ale tak, sięgnąć powiedzmy z takiej perspektywy dwu- czy czteromiesięcznej, e, czy może już nawet ponadrocznej, to, to tak. Tak, ja... Sytuacja bardzo dużo zmieniła, myślę, że w pracy, e, no, nas wszystkich.
0: Ja Bartka miałem okazję poznać z miesiąc temu, gdy nagrywaliśmy do mojego podcastu rozmowę właśnie o NFT, żeby przybliżyć wam, czym jest NFT, jakie są jego wykorzystania, co się za tym kryje i jakie są wartości płynące z zastosowania tych technologii. Nie udało się tej rozmowy jeszcze opublikować, gdyż niestety właśnie po drodze pojawiła się taka sytuacja inna. Stwierdziliśmy, że troszkę poczekamy z odpaleniem odcinka, no ale rozmawiając z do wniosku, że może warto byłoby się spotkać jeszcze raz, tym, tym razem online i porozmawiać o tym, co się dzieje na Ukrainie w tej sferze właśnie takiej bardziej cyfrowej. Dzisiaj nie będziemy wchodzić w takie tematy związane z podstawami NFT. Jeżeli nie jesteście zaznaczonymi z tym, czym są NFT, czym są kryptowaluty, jak działają, to będziecie troszkę musieli jeszcze poczekać do naszej rozmowy, która pewnie za, mam nadzieję, kilka do kilkunastu dni ujrzy światło dzienne. Dzisiaj będziemy starali się mówić bardzo prostym językiem, tak żeby to było dla wszystkich zrozumiałe, ale tak jak mówię, może nie będziemy tłumaczyć wszystkich tych takich zagadnień technologicznych. Także y, mamy temat związany kryptowaluty na wojnie, tak nazwaliśmy naszą rozmowę y, i pierwsze y, moje pytanie do Ciebie, Bartku. Jak Ty obserwujesz y, to, co się dzieje, to gdzie pierwszy raz zobaczyłeś wykorzystanie z kryptowalut podczas tego konfliktu? Gdzie pierwsza informacja do Ciebie doszła, że te kryptowaluty są obecne?
1: Y, zanim jeszcze odpowiem na to pytanie, to tylko taki mały disclaimer z mojej strony, że ja myślę, że podczas tej rozmowy może paść dużo jakichś takich wątków, nazwijmy to geopolitycznych, więc tutaj nie jest jestem ekspertem w tym obszarze, postaram się po prostu skomentować to, co się dzieje pod kątem właśnie blockchaina, kryptowalut NFT i już przechodzę do twojego pytania, to jeszcze może jedna kwestia, bo to dzisiaj znalazłem takie określenie, wydaje mi się, że kryptowaluty na wojnie to jest super, ale gdybyśmy to robili w języku angielskim, ten live mógłby się na przykład nazywać World War Web 3. to też bardzo fajne określenie, które dzisiaj znalazłem gdzieś tam w internecie i tak, rzeczywiście to jest pierwsza wojna, która dzieje się w ogóle w zupełnie nowych realiach w porównaniu do poprzednich konfliktów działań zbrojnych. To jest pierwsza taka wojna, w której na masową skalę ludzie mają smartfony, telefony. Będziemy jeszcze o Starlinku mówić, więc kto wie, to to wie, jak jak ktoś nie wie, to się jeszcze dowie, jaką rolę odegrał Elon Musk. To jest pierwsza wojna, w której rzeczywiście finansowanie w sposób jawny występuje przez kryptowaluty i ja może nie jestem właściwą osobą, żeby odpowiedzieć tak na to pytanie, które teraz zadałeś, bo ja jestem po prostu insiderem, więc od pierwszego dnia tak naprawdę do mnie spływały z różnych stron informacje, że są tworzone projekty NFT, że ludzie wspierają to przez kryptowaluty, że są osoby tam na Ukrainie, którzy, które operują w krypto. Bardzo szybko trafiłem na taką wiadomość od, od gościa, który napisał na Twitterze, że słuchajcie, jestem odcięty swoich środków do życia normalnie w banku i jedyne, co mi zostało, to to, co miałem na krypto, więc krypto uratowało mi w pewnym sensie życie, tak? I to są dramatyczne sytuacje, ale pierwszy raz, kiedy informacja o krypto przedarła się do mediów, bo chyba to będzie takie też bardziej precyzyjne, to był chyba 26 lutego, z tego co pamiętam, i jak na profilu, bodajże oficjalnym profilu Ukrainy na Twitterze, w ogóle tak przy okazji, szapoba dla Ukrainy za wiele tematów, ale za to jak prowadzą komunikację na Twitterze, to jest mistrzostwo świata i myślę, że jeśli w ogóle będą w przyszłości podręczniki do historii, pewnie jakieś bardziej e-booki, trochę już wypadłem z tego obiegu, to na pewno o tym będą się rozpisywać w jakiś sposób to zostało po mistrzostku poprowadzone, tak? bo to, że cały świat się zaangażował w ten konflikt, to, to nie jest przypadek, to jest właśnie wynik trochę PR-u, trochę, trochę tej komunikacji i, no i oczywiście wspaniałych wspaniałej reakcji całego świata. No właśnie,
0: tak. Ja, 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 też tak jak wspomniałeś, nie, nie jestem ekspertem od geopolityki, ale to, co się rzuca na, na taką pierwszą rzecz, którą można zauważyć, to jest właśnie to w jaki sposób ta komunikacja jest prowadzona. To jest troszkę jeszcze daleko od naszego tematu, na pewno miało to, wydaje mi się, kolosalny wpływ, tak jak słucham ekspertów właśnie już bardziej od, z tej strony geopolitycznej, na to, jak zareagował zachód, tak? W sensie to, że Ukraina w taki, a inny sposób prowadzi i prezentuje to, co się dzieje, że ta wojna pomimo, że blisko, jest jeszcze bliżej dzięki tym social mediom, mhm. to, to wywołało odpowiednie reakcje społeczne, które Natomiast wracając właśnie no właśnie do dekryptowalut, naszą rozmowę podzieliliśmy sobie, tak wstępnie rozmawiając z Bartkiem, na takie dwie części główne i, i część dodatkową, czyli pierwsze, pierwsze chcieliśmy przyjrzeć się od właśnie tej strony Ukrainy, jak Ukraina wykorzystuje, potem sprawdzimy drugą stronę konfliktu, czyli Rosję, a na sam koniec powiemy sobie szerzej właśnie o technologiach internetowych i też porozmawiamy troszkę o przyszłości kryptowalut i naszej takiej predykcji, jak aktualny konflikt może wpłynąć na ich adopcję i, a, a, i również wyceny w jakiś tam sposób, bo, bo to też dla nich osób może być ciekawe. Zacznę od, od Ukrainy. To, co powiedziałeś, mi osobiście rzuciło się, oczy, to jak prawnie Ukraina, y, czy tam social media ukraińskie operują tymi wszystkimi y, nazwami, jak NFT właśnie, jak wykorzystanie, tu no. będziemy robić jakieś airdropy, tu będziemy y, wypuszczać NFT. Dla mnie to to tyle szalenie ciekawe, że wiele państw zachodnich, w naszym ocenie często bardziej rozwiniętych pod tym względem technologicznym, jak się popatrzy na naszych rządzących, na, na te komunikaty, na to, jak oni próbują zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, to widać, że jest bardzo duży opór. A tutaj po stronie ukraińskiej to się wydaje, że to jest dla nich naturalne, że oni to zaczęli od razu robić. Jak myślisz, czy faktycznie politycy ukraińscy już wcześniej musieli być zaznajomieni, że to tak łatwo poszło, czy jest tam ktoś, mają kogoś takiego bardzo, że tak powiem, zaznajomionego z tematem na pokładzie, który mi to
1: prowadzi? Tak, ja myślę, że ten wicepremier jest bardzo ogarnięty w tym temacie. Próbuję znaleźć, jak się nazywał Mikhailov Fedorow. E, polecam obserwować gościa na, na Twitterze. Bardzo ciekawe rzeczy e, puszczę. Między innymi właśnie ten tweet, do którego nawiązujesz o airdropie, że zdecydowali się jakby nie robić tego airdropu. Tam był wątek z NFT i, i z, e, z wymiennymi i niewymiennymi tokenami. Pewnie o tym później. E, to jest właśnie autorstwa tego pana. Przynajmniej ktoś to ten, kto, obser- kto, kto obsługuje tego, to jego konto. E, więc e, wydaje mi się, że to ten sposób komunikacji trochę też charakteryzuje państwa, które są zarządzane w, w taką płaską strukturą, bo zobaczmy na te kraje, które są przyjazne w ogóle kryptowalutom, przynajmniej były przez wiele lat przyjazne, jak na przykład Estonia czy Malta, no to są malutkie kraje, które nie mają jakiejś rozbudowanej administracji i przez to też wiele projektów ICO, projektów finansowanych przez kryptowaluty znalazły tam po prostu swój dom, tak? czy też giełdy, była historia cała z giełdą Bitbank która wyniosła się z Polski do, do Malty. tak, To jakby, jakby wiemy, że, że to charakteryzuje właśnie te kraje, które mają tą hierarchię dość płaską. I, i widzę podczas tego konfliktu, no, na pewno widzieliście te, te memy, jak porównuje się rząd Putina do rządu ukraińskiego, jak, jak prezydent z premierem, czy tam z generałem potrafią się przytulać podczas jakichś tam spotkań, robić sobie ramię w ramię zdjęcie, selfie, a na tych spotkaniach Putina jest jeden jednak ten dystans, są te 100. To ma jakieś oczywiście uzasadnienie tak, w lękach Putina przed, przed zachorowaniem, przed wirusem, ale, ale wydaje mi się, że to, to jest jakaś taka podwalina, że tego typu organizacje szybciej się po prostu uczą. I też nie ukrywajmy, no, gdyby, gdyby Ukraina miała liczyć tylko i wyłącznie na, e, na działania. Wylecia... Wiesz,
0: wiesz co, tak się uśmiechnąłem, przepraszam, bo jak powiedzieć o tej płaskiej strukturze, o tej bliskości współpracy, e, no, mm. dla mnie jako osoby mocno działającej i to jest takie trochę porównanie korporacyjnego Waterfalla ze startupowym Agilem. Tak,
1: takie... <śmiech> 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 tak i tak trochę widać, no nie, że e, no, jak, jak mają reagować na w sumie niewiadomą. Tak? to Agile jest jak najbardziej dobrą metodologią tutaj. E, no nie chcę wchodzić w politykę, nie ale tak rzeczywiście to wygląda, że ta wojna ma dwa fronty. Jeden ten normalny, a drugi ten cyfrowy. I mm, ja trafiłem na taki, e, taką mapę, być może ją gdzieś tam udostępnimy jeszcze. E, ona na pewno już jest bardziej aktualna, więc najchętniej bym znalazł taką powiedzmy z wczoraj czy z dzisiaj, ale to była tak mapa sprzed tygodnia ataków cybernetycznych na na Rosję, mapa całego świata i w zasadzie najbardziej aktywna jest tutaj Europa, cała, Włącznie, włącznie z tą częścią rosyjską oraz część azjatycka i też tutaj część rosyjska gra, ten region rosyjski gra dość dużą rolę, ale ataki idą też ze Stanów Zjednoczonych bardzo mocno i z Afryki, w zasadzie z całego świata, więc to tylko pokazuje, że istnieją dwa fronty na tej wojnie. Front cyfrowy i front właśnie ten tradycyjny, więc gdyby rząd Ukrainy miał liczyć tylko i wyłącznie na, na te działania militarne, no to wydaje mi się, że ta wojna zupełnie by inaczej wyglądała, więc sądzę, że jakby ta otwartość na te nowe technologie i tutaj my głównie dzisiaj rozmawiamy o pokrzeniu, o krypto, o NFT, no ale tego jest oczywiście więcej, to jest jakiś sposób na wykorzystanie po prostu wszystkiego, co oni mogą zrobić. Bo co mogą zrobić? No, nie? no Mogą zrobić to, co mają pod ręką. No Rosja jest nieco bardziej organizacją no, taką organizacją, która jest powiedzmy wielopoziomowa, tak ta decyzyjność zapada nieco, nieco wolniej, więc no, to też widać w ich działaniach. Tak też też już nie chcę porównywać do tego, jak wygląda wojsko ukraińskie i wojsko rosyjskie. Już nawet nie chodzi o liczebność, ale też o uzbrojenie. Ale, ale tak myślę, że z tego wynika ta otwartość na nowe technologie. Po prostu inna zupełnie inna mentalność i też takie przeświadczenie, że co by się nie działo, my walczymy po prostu o o swoje życie, o swoją, swoją ojczyznę. I tutaj nie liczy się w tym momencie, czy krypto wpisuje się w, komplejensowo w, w jurysdykcję Ukrainy, czy się nie liczy. O tym o podatkach porozmawiamy później, jak będzie o czym gadać.
0: No, ja nie. myślę, że teraz to podatki to jest ostatnie ze zmartwieni Ukrańców,
1: <śmiech> Tak. Więc... A podobno to podatki i śmierć są nieuniknione.
0: Wiesz co, nie wiem, czy podczas wojny jakikolwiek urzędnik skarbowy tam gania za tymi ludźmi. Raczej, raczej nie wyobrażam <śmiech> Natomiast, natomiast mm, powiedz mi, jakbyś mógł przybliżyć naszym słuchaczom. w jaki sposób Ukraina wykorzystuje blockchain, wykorzystuje NFT. W pierwszej kolejności zapewne to, co każdemu do głowy przychodzi, to będzie jakieś pozyskiwanie funduszy. Jak, w jakich projektach słyszałeś albo mógłbyś przybliżyć, które już w tym momencie te fundusze mają pozyskać? A ja będę mógł jeszcze kilka pytań potem do tego, do samego pozyskiwania funduszy i potem jeszcze troszkę dalej.
1: No tak, no projektów jest w ogóle zatrzęsienie. Ja już przestałem, mimo że jakby no w tym się specjalizujemy, w tym siedzimy na co dzień, no to przestaliśmy to śledzić do końca. Z polskiego tutaj podwórka mogę przekazać dwa, dwa ciekawe projekty. Cała społeczność krypto w Polsce stworzyła taką stronkę, który inicjatorem była firma Submi, jak ktoś jest w świecie krypto, siedzi to wie, wie mniej więcej, co to jest za firma, pozdrawiam. I powstała stronka crypto for i tam różne projekty przekazują po prostu środki i te środki są przekazywane do Polskiej Akt Humanitarnej e, przez Bramkę. W ogóle, e, Ariten, tak przy okazji, kolejny startup, który jakby dba o e, przekazanie środków, przetransferowanie środków, tam powiedzmy z krypto na, na fiaty. No a Polska Akcja Humanitarna ma już swoje jakby sw- sposoby i cele, żeby przekazać to na Ukrainę. To jest jeden z, z projektów. E, drugi projekt, którym jakoś tam się też zaangażowaliśmy, to jest e, NFT for Ukraine.io i to też polecam. E, ja chyba myślę, że te linki gdzieś tam będą publikowane, no nie? Gdzieś, gdzieś je wrzucimy.
0: Tak, bierzemy te wszystkie linki i potem będzie w opisie pod, pod nagraniem, bo nagranie będzie dostępne, więc kto nie da rady też teraz na żywo tego, bo słuchajcie, to będzie miał okazję wrócić do tego, a tam troszkę uzupełnimy ten opis.
1: Tak, jest. więc to jest taki projekt też tutaj nasz rodzimy, który stworzył serię gołębi w pixelarcie, jako symbol właśnie tego tam pokoju nawiązującego do w Ukrainy i każdy może sobie, to jest zrobione w tak zwanym stylu PFP, czyli profile pictures, czyli ten cały trend wrzucania, podmieniania swojego awataru na, na Twitterze, na NFTki, to ten projekt się w to wpisuje i pod tym szyldem są też weryfikowane kolejne inne projekty, więc w tym momencie mamy tam jeszcze jeden projekt na, na dole strony, który, który jak najbardziej jest już zweryfikowany i można sobie w niego kliknąć, to jest stop, My war.in.ua i to jest zarówno ten pierwszy projekt, jak i ten projekt, one są tworzone, to są projekty tworzone w zasadzie tutaj w Polsce, ale też przez Ukraińców, nie? to są osoby, które jakby czują klimat ten, ten ukraiński, ten, ten, ten drugi projekt, o którym mówię, to już nie są gołębie, to już są postacie kobiet, więc mamy tutaj bardzo fajne nawiązanie też do Dnia Kobiet, który może nie jest taki wesoły, jak, jak ten Dzień Kobiet z zeszłego roku, ten wątek wojenny się tutaj przewija cały czas, ale to są NFT-ki, które, które pokazują kobiety w strojach właśnie takich ludowych z takimi, ludowych i nie w ludowych, chyba wszystkich nie przeglądałem tych, tych, tych NFT-ków, też takie różne są tutaj akcenty ukraińskie jeśli chodzi właśnie o ubiór, o strój, o, o jakieś takie, jakąś biżuterię czy, czy makijaż, więc e, bardzo fajny projekt tak przy okazji. Ja myślę, że ten projekt się jakoś tam też rozwinie w przyszłości e, o jakieś kolejne wątki, e, więc tych projektów jest coraz więcej. Sądzę, że na tej stronce NFT for Ukraine pojawią się kolejne projekty zweryfikowane, bo też musimy pamiętać o tym, że jest dużo skamu, to też jest wątek na później. E, no jest właśnie jest nawet nie,
0: nie wiem, czy na później, bo to jest, to jest jedna rzecz, którą, którą ja chciałem już teraz poruszyć. Jak powiedzieli, że tych projektów jest dużo, to, to pierwsze, co do mnie przyszło, patrząc na mnogość skamu, która ogólnie występuje gdzieś w świecie blockchainu, w świecie projektów blockchainowych, z racji też na to, że jesteśmy na bardzo wczesnym etapie adopcji i takie rzeczy się pojawiają. bo też nie chcę wchodzić w dyskusję ogólnie z kamów w świecie,
1: w świecie blockchain. Tak, świecie czy NFT to jest. Natomiast.
0: Skam przy okazji tej sytuacji. Właśnie. Dużo projektów. Jaka jest Twoja cena? Czy jest duże ryzyko, że niestety na przykład łatwo będzie się naciąć też na skam związany z, z transferem środków na pomoc Ukrainy, na Ukrainy?
1: Oczywiście. Ja myślę, że nawet wiele z tych projektów może być tworzonych przez na przykład Rosjan. Tak? I myślimy, że dofinansowujemy Ukraina. Tak naprawdę dofinansowujemy wroga Ukrainy w tym momencie. tak? Więc jakby musimy naprawdę uważać i zawsze, to jest w ogóle podstawa w inwestycjach. W ogóle to jest podstawa w inwestowaniu. Musimy weryfikować, gdzie te nasze pieniądze przekazujemy i nawet jeśli wydaje nam się, że projekt jest, mówiąc kolokwialnie językiem młodzieży, legitny, no to może się okazać, że za tym stał oszust, który przez lata powiedzmy działał legalnie, ale pewnego dnia stwierdził, że chciałby sobie jednak na emeryturę nieco więcej odłożyć, więc no zawsze istnieje jakieś ryzyko i nawet jeśli to są, nawet jeśli istnieją jakieś projekty rządowe, tak, albo powiedzmy w jakiś sposób zweryfikowane przez y, lokalne KNF-y, to też istnieje ryzyko, że y, kolokwialnie znowuż y, wtopimy pieniądze. Więc... Y, więc, no, więc wie, tak. że
0: Tutaj też nie chodzi o to, żeby, żeby że inaczej. Akurat w przypadku tych projektów to bardziej mówimy o tym, żeby te pieniądze trafiły w odpowiednie ręce niż to, żebyśmy my sami nie, gdzieś tam e, zrobili. Tak. Natomiast, wiesz co, no, ja, jedna rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to, że faktycznie dużo znajomych profili, które ja, ja ufam, już w pierwszych dniach konfliktu zaczęło publikować zweryfikowane listy na przykład adresy portfeli, na które należy przelewać środki, co, e, co jest fajną sprawą, że, że ludzie dość szybko się zorientowali, a tutaj przychodzi też trochę blockchain z pomocą, bo gdzieś tam możemy śledzić sobie te transakcje, kto wpłaca, gdzie to, Dokładnie. gdzie, więc, e, więc nawet jak przelejemy te środki, to potem widzimy, czy one gdzieś poszły w jakimś dziwnym kierunku, na jakąś dziwną giełdę, czy, czy tylko my nam płaciliśmy, jednak, więc jest szansa, żeby troszkę to weryfikować. Natomiast powiedz mi, bo to też może dużo osób zastanawiać, tak? mamy, mamy Ukrainę, która jest pod wojną, no, te środki, czemu akurat przez blockchain. Jakie są zalety tego, żeby, żeby robić to, przesyłać to przez blockchain, zbierać to przez blockchain? Przecież są zwykłe zbiórki, tak? Możemy po prostu przelewać zwykłe środki finansowe na Ukrainę. Złotówki, dolary. Czemu to waluty? Jak twoim zdaniem jest zaleta tego, żeby to robić w taki, a nie inny sposób?
1: No, jakby podstawowa zaleta jest taka, że jest to proste i łatwe. I y, musimy pamiętać, że y, przelewy na y, krypto pozbawione są całej tej administracji, tej księgowości. E, za każdym razem, jak otrzymuje, czy fundacja otrzymuje jakieś środki, to w jaki sposób musi je zaksięgować, żeby przesłać je dalej. To jest po prostu trudne. Oczywiście to też jest też jakby jest związane z ryzykiem i to też jest mądre, tak że te mechanizmy istnieją, no ale w sytuacji wojennej chcemy przelewać środki szybko. Jeśli wiemy, które konto należy do kogo, to po prostu przesyłamy środki, nie zadajemy pytań, nie uzupełniamy żadnych formularzy, nie dajemy nawet tytułu przelewu. Po prostu przelewamy środki i to jest bardzo ważne w tym całym świecie, stworzenie właśnie takiego, nawet, nawet stworzenie konta, które będzie przelewało środki od razu na pięć innych w sposób automatyczny, jakby dzieląc to automatycznie według, nie wiem, jakiegoś tam algorytmu, czy według proporcji, to jest, to jest bardzo prosta praca dla programisty, tak, więc my jesteśmy, więc tak zwany money 2.0, to jest, to jest, czy programmable money, to jest zupełnie nowy trend, który w tej podczas tej wojny akurat po prostu go widać. Ta użyteczność jest zdecydowanie widoczna, myślę, że dla wszystkich. Oczywiście niskie opłaty transakcyjne to też są ważne rzeczy, ale. To no nie właśnie,
0: jest... bo tutaj, tutaj często te, te transfery, które idą, to, to nawet jak się spojrzy po tym, co ludzie wpłacają, to, czy organizacje, to, to idzie nawet w milionach dolarów, bo potrafią iść te transfery. I o ile przy niskich transferach, tak gdzieś tam kilku złotowych, kilkunastu złotowych, można by powiedzieć, że te opłaty transakcyjne sieciowe są większe niż w przypadku banków, to jeżeli już mówimy o setkach tysięcy, 3 milionach, to jednak banki tak. w tym momencie te procenty mają znacznie, ten procent robi znacznie większy, większą część tego, tego przelewu.
1: Tak, ale tu Mniejszy. trzeba dać sprawiedliwość bankom, bo na przykład dużo polskich banków zdecydowało się zrezygnować w ogóle z tej okay. prowizji podczas wysyłki za granicę, więc sądzę, że wiele innych państw. Słyszałem, że wtedy trzeba
0: napisać Putin. <śmiech> <śmiech> to wtedy no
1: tak, chyba, Nie, chyba, no. chyba, chyba tak. Ale, ale więc jakby, tak jak mówię, no tak, to jest w ogóle przewaga kryptowalut, ale w tym akurat przypadku nie jest to takie istotne, ale pamiętajmy też, że ym, to też nie oznacza, że jeśli wysyłamy, powiedzmy, darmowy przelew na, na Ukrainę, e, to po pierwsze, on dojdzie szybko, bo znowuż skorzystamy ze starego systemu. SWIFT został wymyślony przed internetem tak naprawdę, nie? Tutaj wielka, e, teraz wszyscy wszyscy zaczęli się uczyć, co w ogóle znaczy SWIFT, co to jest, tak, bo przedarło się, ten akronim przedarł się w ogóle do mediów e, e, takich tradycyjnych, że o, nagle Rosję odetniemy od swift więc tak, mały, mały Małe, małe wytłumaczenie, SWIFT to jest ten międzynarodowy system, w którym chodzi o to, żeby przelewać z jednego kraju do drugiego środki, czasem za pomocą trzeciego, czwartego i całego wianuszka pośredników, więc to jest dokładnie to i to jest mądre uważam, że w tym momencie, żeby odciąć jakiś kraj od, od, od przelewów międzynarodowych, natomiast więc tak, tu jest naturalna przewaga kryptowalut, że one po prostu przechodzą bardzo szybko, w mnieniu oka tak naprawdę, bardzo często, oczywiście też potrafią się zatkać, jak to się nieco bardziej z na na tym i dał za małą opłatę transakcyjną, to też takie historie się zdarzają. No ale jest więcej wątków. Zacznijmy od tego, że anonimowość. Wiele osób, wielu wielu darczyńców, no nie może sobie pozwolić. Na przykład, nie wiem, mają jakieś związki z Putinem, tak, albo w ogóle z Rosją. Są firmy, które są finansowane przez rosyjskie firmy, mają jakieś tam zależności i nie mogą sobie pozwolić na to, żeby w prosty sposób wykazać, że środki, które zarobili przekazują na sprawę ukraińską. A tutaj, no to jest w zasadzie, no, niewykrywalne na takim poziomie, powiedzmy, na, na, na którym rozmawiamy, takim bardzo ogólnym, tak, bo oczywiście w związku z tym, że przelewy na obuczenie są transparentne, śledzimy całą, cały łańcuch dostaw, no to możemy pewne wątki połączyć, kropki połączyć między sobą, więc, więc tak, ale generalnie jest ta anonimowo tutaj, więc to jest kolejna sprawa bardzo ważna. Pamiętajmy też o tym, i też mówiłem na samym początku, że pojawiły się takie informacje, że doszło do paraliżu infrastruktury bankowej też na Ukrainie i też w Rosji, a taki anonymus, o tym pewnie za chwilkę porozmawiamy, więc to tylko oznacza, i zresztą Rosja ma też swoich hakerów, i to tylko oznacza tyle, że no nie można w tym momencie polegać na środki w Ukrainie, no przecież jeśli trwa tam wojna, no to mo- po pierwsze już teraz wiemy o tym, że są sankcje takie wewnętrzne, limity, nie można wypłacać środków, bo wiemy jak ten system finansowy działa, że dla wszystkich nie starczy tak, w zależności od kraju, czasem to jest 15% środków, które można wypłacić powiedzmy z ogólnej puli, którymi ludzie dysponują na co dzień, czasem to jest 20%, czasem mniej, więcej, różnie, ale no tam też doszło do paniki, ludzie stali w kolejce po, po pieniądze fiducjarne no i nie do wszystkich starczyło, także tutaj krypto nie ma tego problemu w ogóle, jest pozbawione tego mankamentu.
0: Właśnie, właśnie to, to trochę co mówisz, nie, jakby zaraz przejdziemy, jeżeli chodzi o wypłaty i, i przetrzymywanie wartości, to podobny temat się pojawił w przypadku Rosji. E, to, co, o czym ja sobie pomyślałem, tak, nie? gdyby przyszło do sytuacji, w której nie wiem, ktoś musi uciekać ze swojej ziemi, bo, bo nie ma już wyjścia a, i musi wziąć jakiś majątek ze sobą, tak? To to kryptowaluty O ile już ta adopcja jest na takim etapie, że w większości państw da się je zmienić, tak? to są stosunkowo bezpiecznym sposobem na to, żeby część tego swojego majątku właśnie spakować, że tak powiem, na dany portfel i wybrać w innym miejscu świata. tak, W sensie mając już to już gdzieś tam na kontach bankowych ukraińskich, może się okazać, że gdzieś tam przy, przy aktualnej sytuacji będzie ciężko je wypłacić za granicą. tak, Czy tam jeżeli mówimy potem będziemy mówić o Rosji, to już w ogóle się nagle okaże, że te karty już Visa Master nie... Mastercard, Visa nie działają nie? za granicą, więc, więc nagle nawet jeżeli ktoś by stwierdził teraz, dobrze, ja pieprzę tą Rosję i e, jadę za granicę, mm, bo nie chcę mieć nic wspólnego tak to się okaże, że on i tak tych swoich środków, tego swojego rosyjskiego konta nie wypłaci. Nie?
1: Mm. Dokładnie, to jest wielka przewaga już od wielu lat o tym e, zwolennicy kryptowalut mówią, że tak naprawdę to jedyne, co e, musisz zapamiętać, to frazę, e, swój klucz prywatny, tak, albo frazę przypominania, żeby w innym miejscu się zamontować po prostu na swój e, portfel kryptowalutowy i odzyskać środki i to wszystko i to to jest dla osób, które się nie znają, to jest zwykle kilkanaście albo dwadzieścia parę parę słów, które dość łatwo się zapamiętuje, bo bo to są dość słowa takie, które powiedzmy można sobie mnemotechnicznie ułożyć w głowie, więc to jest wielka przewaga. No zobaczmy, załóżmy, że ktoś posiada wartość, którą miał w złocie, no to teraz przewodzić przez granicę, jak słyszeliśmy o tej historii, jak był otworzony korytarz humanitarny, ale Rosjanie otworzyli ogień, tak. I ludzie nie mieli ze sobą dużo, ale musieli pewne rzeczy no, zostawić, tak? no, bo ratowali swoje życie. I teraz ktoś może miał ze sobą jakieś sztabki złota, no i zostawił to i gdzieś to no, złoto leży. To nie no. jest
0: wygodne. Ja wiem, że, że teraz, w tych te czasach, jeżeli będziemy mówili o inwestycjach, złoto jest uznawane za jeden z lepszych y, y, tutaj. Tak, z tak. lepszych.
1: Y, jestem fanem złota. Złoto,
0: złoto jest troszkę mało mobilne, nie? Jest ciężkie, tak też dokładnie. nie jest takie małe. Plus, musimy pamiętać o pewnych restrykcjach, tak. Nie, nie wszędzie, przez granicę przewieziesz złoto.
1: Dokładnie. W
0: sensie, w sensie to nie jest tak, że, że z tym złotem to możemy te tak, już akurat tak abstrahując do tego ostatnio, też czytałem ciekawy wywiad, że lepszą alternatywą dla, dla złota są, są diamenty, które jako węgiel też są niewykrywalne przez bramki metali A, i dobre. w dobre. mniejszych objętościach można je spokojniej przewieźć, więc jeżeli nie złoto to diamenty, no albo właśnie kryptowaluty tutaj z zastrzeżeniem takim, że trzeba faktycznie zapamiętać, że móc odtworzyć ten portfel, tak? Przy pomocy
1: A ja słyszałem o srebrze, to też jest ciekawe, Wątek, bo teraz bardzo popularne są kanały prowadzone przez prepersów i oni mówią, że złoto owszem, ale taka popularna forma złota, może nie sztabka, tylko właśnie ta tak zwana tabliczka czekolady, ona ma sens, ale na przykład za jakieś drobne usługi nie zapłacisz takim kawałeczkiem złota, bo no mimo wszystko to coś jest, jest to cenne, tak? I to też warto, warto oczywiście mieć, jeśli kogoś stać, niech sobie kupi taką tabliczkę czekolady złotą, ale okazuje się, że nieco bardziej praktycznie praktyczne na co dzień jest jest wykorzystanie srebra, też w formie takich tabliczek, bo wtedy ta wartość jest już zdecydowanie mniejsza, ale nadal jest praktyczna. Ale ale znowu
0: widzisz, tutaj złoto, srebro trzeba wymienić. Tak, ale musisz mieć ze sobą. Musisz mieć ze sobą kryptowaluty, jak ktoś się uprze, a a nie jest aż takie trudne, może tą frazę sobie zapamiętać i w dowolnym miejscu tak naprawdę świata, może niedowolnym, ale w większości takich już cywilizowanych Państw jest w stanie nie tylko wypłacić, zmienić to na pieniądz fiducjarny, ale nawet w części będzie w stanie zapłacić za jakieś usługi proste czy, czy jakieś rzeczy, zakup jakieś rzeczy, bo, bo jest to już możliwe w przypadku krypto.
1: Dobra, no tak, ale to kupisz już wszystko, no nie? Są oczywiście bramki, wymieniasz na, 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 na pieniądz fiducjarny, więc tak naprawdę nie istnieje dzisiaj już problem tego, że posiadamy krypto i nie, jakby nie mamy co kupić za to krypto.
0: Tak, ale teraz w, w temat połączony z krypto, natomiast troszkę z boku wspomnieć Starlinku, i ile nie masku, nie? W sensie jakby mi pierwsza rzecz, która przyszła też tak, bo no spoko, kryptowaluty, fajnie, tylko żebym ja mógł na przykład jeszcze przed tym, jak, jak zacznę się przynosić, nie wiem, przelać na jakiś jeden portfel, spłacić jeszcze w jakiś ten, no to potrzebuję mieć internet, tak, bo dopóki nie, ma, jak nie mam dostępu do internetu, to nie mam krypto, nie? to tu sobie musimy wprost odpowiedzieć, że, że, że jednak bez, bez internetu tego krypto nie, nie ma,
1: no a... Jest jeden wyjątek, ale dobra, dokończmy
0: No dobra, to zaraz powiesz. natomiast w przypadku, no w przypadku sytuacji, gdzie mamy wojny no to no wojska inwazyjne, no niszczą mocną infrastrukturę, tak, no to jest jeden z jednym z z głównych celów wojska, oprócz celów wojskowych jest też infrastruktura, tak, przejmują elektrownie, przejmują środki telekomunikacyjne, więc może się okazać, że nagle jesteś odcięty od internetu i i tutaj akurat w przypadku historii Ukrainy z pomocą w w pewien sposób przyszedł Elon Musk, który całkiem sprawnie przemieścił część swoich satelit na teren Ukrainy i dostarczył odborniki Starlink, czyli sieci, którą odborniki z sieci dla sieci satelit, którą właśnie buduje, z której można spokojnie łączyć się z internetem i wspiera Ukrainę w ten sposób, że Ukraińcy są w stanie bez dostępu do swojej własnej infrastruktury IT łączyć się z internetem poprzez jego satelity. W ogóle jednak, kurczę, ze sprawniejszej akcji nie wyobrażam sobie na poziomie korporacyjnym tak szybko przeprowadzić tą akcję. Mało tego, jeszcze dodatkowo wyszło, że te tam trzeba było z, z, z jakiś z update softu zrobić po to, żeby one pobierały mniej mocy, żeby się dało nawet odpalić z gniazdka w samochodzie, z tej tzw. tak zwanej zapalniczki samochodowej, a potem jeszcze wyszło, że roz Rosjanie namierzają te satelity, więc Elon też szybko gdzieś tam zlecił przeprogramowanie ich tak, żeby ciężej było je namierzyć jeszcze w jednym kwicie. Wspomniał, że aż sam jest ciekawe, co kolejnego wymyślą Rosjanie, jak będzie musiał udostępnić, bo dla niego to jest taki, taki QA na produkcji, nie? czyli czy tutaj testy, testy, testy produkcyjne, który <grym> nie, nie musi zatrudniać tabu testerów, bo, bo Rosjanie robią testy Starlinku.
1: <grym> A to też <grym> ciekawe, bo przecież oni się komunikują krótkofalówkami, więc jak jak to chcą testować, ale dobra, okej, to taki humorystyczny wątek. No tak, wiesz co, zacznę od tego, że w ogóle jest możliwe odbieranie krypto bez internetu, uwaga, to jest bardzo ciekawy wątek, mało osób o tym wie, ale jest taka firma Blockstream, bardzo znana w świecie kryptowalutowym, która uruchomiła własną serię satelit wokół okołoziemskich i jest możliwość łączenia się z tymi satelitami przez specjalne kity, które można można nabyć za 500 dolarów albo za tam 800 z tego, co pamiętam, dolarów, e, więc e, i to bez internetu, więc mamy łączność satelitarną i normalnie możemy robić przelewy w cudzysłowie przez be, bez internetu, tak, bo nie, też nie, nie. bezpośrednio też... Bezpośrednio
0: satel- wysyłamy tak. informację do tej ich satelity, a ona już dalej... Yy, tak,
1: ale no domyślam się, że jakby no, w, nie w każdym gospodarstwie ukraińskim jest akurat to rozwiązanie, tak, no ale to tak tylko w odpowiedzi, że, że no, jak nie ma internetu, to nie ma kratowalu, no nie do końca, e, natomiast jeśli chodzi o to, o to, o to co powiedziałeś Później to rzeczywiście no, wielkie błogosławieństwo, tak naprawdę, dla Ukrainy, bo jeśli tego internetu by zabrakło, no to po pierwsze, tak, nie byłoby komunikacji wewnątrz Ukrainy, która jest mega istotna, tak. Bo ludzie chcą wiedzieć, czy są jakieś zwycięstwa, gdzie w ogóle jest to wojsko i tak dalej. To jest operacyjnie mega istotne, tak. Z drugiej strony, bardzo ważne pod kątem zewnętrznej komunikacji z innymi krajami. Przecież te przelewy też tradycyjnie wymagają internetu, żeby jednak przeszły, więc to jest bardzo ważne. Świat musi wiedzieć, dzięki temu jakby różne kraje nałożyły różne sankcje, to jest kolejna sprawa no i, no i tak, pod kątem tak tradycyjnie kryptowalut rzeczywiście, ten internet tutaj był ważny, więc Elon Musk, no dla mnie to jest postać zagadkowa, no bo on jakby dużo dobrego zrobił, ale jest chyba jednym z największym w historii w ogóle spekulantem giełdy kryptowalutowej, więc są osoby, które go kochają, są takie, które go nienawidzą, e, oczywiście kochają go osoby, które posiadają dogecoiny, które e, to Ja, też jest... ja jestem
0: wielkim fanem, a, ale muszę przyznać, że nie posiadam doczkoiny, także... Okay. Ale, ale trochę z nimi perspektyze. Może ja akurat mnie nie zakrypto bardziej bardziej te tematy kosmiczne.
1: No tak, 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 tutaj naprawdę. Niesamowite, niesamowita postać. W każdym razie nie też zaczęły oficjalnie być przyjmowane przez rząd Ukrainy. I jakbym miał dzisiaj oszacować w ogóle, ile środków już zostało przelanych na, na konta oficjalne konta ukraińskie, to totalnie nie mam pojęcia. Myślę, że to są. A jak i to wypłacają.
0: Jak taki rząd Ukrainy dostaje jakbyś taki eksperyment przy tym zrobić? i siedzisz tam w, w tym Kijowie, tak, no, no nie, jeszcze nieokrążony, nie nieokrążony, ale, ale jednak tam z jakimś tym problemem, no, to mm, znaczy no ja rozumiem, że, że no, w dużej mierze oni za to kupują sprzęt wojskowy. No no, pewnie,
1: tak, głównie na to to idzie, tak. I to jest kolejna sprawa, dlaczego przez fundację i przez przelewy tradycyjne i tak dalej by no, to no, nie pewnie przeszło. Część sprzętu,
0: pewnie, pewnie część sprzętu jest od handlarzy bronią, nie? To zakładam, No dokładnie, tutaj, ja, w czym przyjmują krypto, handlarzy jest.
1: bronią, jak nie w krypto, nie? No. Więc jakby to, to jest akurat minus krypto, bo to jest zły PR, który ciągnie jeszcze się od... Road, czyli tej historii Bitcoina, że był marketplace, na którym można było kupić wszystko, tam Ross Ulbricht, historia z gościem, który poszedł siedzieć do więzienia, o tym już nie będziemy dzisiaj pewnie mówić, ale tak, no za krypto kupuje się broń też między innymi, tak, narkotyki i tak dalej, no niestety tak jest. Oczywiście są restrykcje, regulacje, które nad tym gdzieś tam już coraz bardziej panują, no ale ale też jest taka prawda, że jest ten szary rynek tak samo, tak samo jak czarny rynek, tak samo jak czarny rynek dolara, Mówi dobra. się, że na każdym dolarze są jakieś tam śladowe ilości kokainy. Kokainy? Prawda, tak,
0: coś takiego ja słyszę. Ale teraz wiesz to dużo nowych dolarów wyprodukowali, więc może <grym> troszkę,
1: troszkę, to ich się troszkę... Może
0: tam drukarki, z tego co wiem, to, to w ostatnich latach dość prężnie działały, więc może chcieli po prostu trochę przeczyścić.
1: Może kart. tak. Ale dobra.
0: Słuchaj, jeszcze jedno pytanie dotyczące Ukrainy. Jakbyś właśnie przybliżył tą akcję z tym projektem stricte rozpoczętym przez Ukrainę, bo tam właśnie było to zamieszanie, że będą robić jakieś app rob w potem się przerzuci na NFT, te, jakbyś mógł powiedzieć, o co tam chodziło i, i przeskakujemy do tematu Rosy- do, do tej strony rosyjskiej.
1: No tak, rzeczywiście najpierw miały być e, z tego co pamiętam, jakiś airdrop e, tokenów wymiennych e, czyli jakiś taki e, e, tutaj pojawiło się takie w ogóle nowe pojęcie military offering, e, trochę nawiązujące do initial coin offering, czyli do tych zbiórek kryptowalutowych e, no, nigdy wcześniej nie widziałem takiej sytuacji żeby w jakiejkolwiek części świata jakimkolwiek konflikcie zbierano na cele militarne, to jest absolutny precedens w skali światowej no i myślę, że to, to, to jest taki moment przełomowy w historii, że widzimy, że to się dzieje na naszych oczach, nawet uczestniczymy w tym, bo przecież większość w ogóle projektów zdecydowała się przekazywać środki nawet nie przez fundacje, które tak jak na przykład ten Crypto for Ukraine.io przelewa na, na konto Polskiej Akcji Humanitarnej, to też jest fajne, ale większość z tych projektów, które znam, przekazuje bezpośrednio na te konto Ministerstwa Transformacji Cyfrowej, więc to konto, z tego konta finansowane są oczywiście działania militarne, więc, więc to jest pierwszy taki moment w ogóle w historii i teraz zaczęły się, ja dokładnie te, te, tego wątku też nie śledziłem, nie wiem dokładnie jak, na czym on się też zatrzymał, bo przyznam, że też ich informacji jest strasznie dużo, też nie, nie wszystkie ogarniam, ale, ale z, z tego, co ten wiceminister pisał właśnie od spraw cyfrowych, transformacji, no to oni się zdecydowali iść w stronę NFT-ków, a nie w stronę właśnie tokenów wymiennych, czyli nazwijmy to bardzo ogólnie krzywdząco dla powiedzmy czystości nauki, ale, ale ogólnie kryptowalut. Więc prawdą jest, że NFT-ki w pewnym sensie finansują działania wojenne i robią to bardzo sprawnie. Dodać trzeba, że wiele znanych projektów wypuściło, i, i to się dzieje bardzo dynamicznie, więc wszystko, co powiem jest pewnie nieaktualne za chwilę, ale y, wiele projektów wypuściło chociażby polski Fancy Birds wypuści, wypuści, wypuścili taką stronkę chyba.io z tego, co pamiętam. E, pozdrawiam twórców projektu, super projekt. E, i, y, I to też są działania, które e, ja nie wiem, czy oni akurat wysyłają na to konto e, militarne, ale wiele tego typu projektów właśnie finansuje wojnę, no nie? E, często to, co jest to też pewnie tak samo, jak i ty, jak wielu z naszych słuchaczy. Ja mam takie, docierałem do mnie takie informacje, że w zasadzie nawet nie jest najpilniejszą potrzebą to, że, że ludzie potrzebują jedzenia, ciepłej odzieży, czy, czy cokolwiek, tylko e, e, tam ludzie potrzebują po prostu kamizelek kulotpornych, tak? I to jest przekaz, który idzie bezpośrednio z Twittera, tego oficjalnego Twittera prezydenta Ukrainy, czy w ogóle właśnie tych różnych ministrów. Ehm, no, więc nie wiem, czy odpowiedziałem, ale, ale się starałem.
0: Dobrze, Mamy już ponad pół godziny, 40 minut rozmowy ze sobą. Szybko zleciało. Szybko zleciało. Przejdźmy jeszcze do tej strony mm, rosyjskiej, bo tutaj też się e, ciężko dzieje. E, ciekawie dzieje, w sensie ciekawie dzieje. Mm, tutaj Rosja może, nie wiem, może też zbierają środki, e, natomiast e, bardziej e, chciałem zapytać w kontekście sankcji. Tak? Na, na Rosję zostały nałożone sankcje. Został odcięty ten SWIFT, znaczy został odcięty. Z tego, co słyszałem, to jeszcze nie został, ale dopiero będzie, i nie wszyscy, tylko część, więc to tam z tym SWIFT-em tak, to tak, to też tak, jest tak. troszkę. Jest. Troszkę taka sytuacja zagmatwana natomiast... Muszą to, przejść to, te ważne przelewy. <grym> tak. Natomiast to, to, co się dzieje, to, to Rosja Rosjanie z tego, co, co mi się przynajmniej udało dowiedzieć, częściowo swój majątek ulokowali w krypto. Częściowo pewnie, czy to organizacje do, do, do robienia przelewów, częściowo ludność, cel nawet ochrony, pomimo, pomimo swoich chwiejności, tak, to się okazuje, że w dzisiejszych czasach jest mniej chwiejny niż rubel, więc dużo osób zaczęło jakby szukać w kryptowalutach jako, jako środku tego, który nie jest kontrolowany przez żadną organizację, którego nikt nie odetnie, ratunku dla, dla swoich, swojego majątku, tak? I powiedz mi, jak ty obserwujesz to, co się dzieje w Rosji i nie wiem, czy też miałeś wcześniej świadomość tego, w jaki sposób Rosja przed tą wojną podchodziła do kryptowalut, czy była pozytywnie nastawiona, czy negatywnie i jak to się zmieniło w związku z nałożonymi sankcjami?
1: To w zasadzie była i pozytywnie i negatywnie, bo tam było kilka takich wątków, też nie jestem akurat analitykiem tego rynku, ale z tego co do mnie docierało to były takie wahania, tak? że, że był taki moment, że nie było w ogóle wsparcia dla kryptowalut. Potem się okazało, że jednak Kreml pozytywnie na to patrzy. Sam nie wiem jak to jest teraz, ale oczywiste jest to, że ludzie będą uciekali do, do kryptowalut, ponieważ tak jak wykazaliśmy przed chwilą no jest po prostu wielka użyteczność za tym stojąca. Tu warto wspomnieć o tym, że tworzony jest własny internet internet, tak naprawdę można powiedzieć narodowy intranet. Ale,
0: <grywa> Rosja się odcina. Od...
1: Tak, Rosja się odcina, ale to nie oznacza, że się odetnie od kryptowalut. Wiemy no właśnie, no po, to jest tutaj takie,
0: taka mo- takie moje przemyślenie, że już wszyscy, wszyscy, którzy mogli nałożyć sankcje, więc Rosja stwierdziła, że jeszcze tylko ona sama na siebie sankcji nie nałożyła, więc stwierdziła, że się odetnie od internetu. Nie? No, trochę... Ale wiem o co chodzi, nie? jeśli chodzi o... No tam tam jest ten, jest zawsze komunizm właśnie, żeby nie odciąć na, koniec na końcu Internet. Ale tak. powiedz mi właśnie w takim razie, czy jeżeli Rosja się odetnie, Sama od tego internetu, to co z tymi kryptowalutami obywatel? Czy ja, jeżeli byłbym obywatelem Rosji, w tym momencie próbował uratować swoje oszczędności, kupił bitcoiny przykładowo, po czym nagle państwo odcina mnie od internetu zewnętrznego, co z moimi bitcoinami?
1: Znaczy, to jest zawsze taka trochę walka z wiatrakami. Wiem o tym, bo sam rozmawiałem z ludźmi, którzy przebywali w Chinach i potrafili oczywiście obejść te, ten, ten, ten rodzaj internetu, który tam jest. Więc jakby myślę, że będzie to. To do obejścia. To
0: nie jest takie realne odcięcie od internetu, rozumiem, tylko bardziej nie. filtracja.
1: Raczej y, duży, duży rodzaj, y, duży kaliber takiej cenzury, mocnej cenzury, tak myślę, aczkolwiek ja nie uczestniczę w tych projektach, może rzeczywiście oni chcą się totalnie odciąć, zrobić gruby e, moskiewski tym razem. E, na, e, nie na bry.
0: Chiny, bo faktycznie Chiny, tak jak mówisz, nie z tego co, co ja przynajmniej śledziłem, Chiny to nie są odcięte od internetu, tylko są mocno filtrowane, mocno cenzurowane ten internet, tak. nie? natomiast e, odcięcie ma Korea Północna, z tego co kojarzy, tam jest tylko kilka maszyn, które jest realnie podpiętych do...
1: No właśnie, to ciężko mi jest ocenić, bo nie znam tamtej sytuacji. Troszkę próbowałem informacji wyciągnąć na ten temat, ale ale nie mam, więc jeśli ktoś ma lepsze jakieś informacje, to niech napisze tu w komentarzu, ale pamiętam sytuację z Egiptu. Nie wiem, czy pamiętacie, była taka historia w 2011 roku, też były zawirowania polityczne i tam był taki prezydent Mubarak, który zdecydował się, ponieważ ludzie koordynowali te wszystkie demonstracje właśnie przez internet, skrzykiwali się, to stwierdził, że odcina telefony, odcina internet, żeby w ogóle jakby stłamsić to, tak? No i ludzie stracili komunikację na kilka dni, bo okazało się, że cała infrastruktura jest, okej, okay, nie ma internetu powiedzmy idącego od prowajderów rządowych, więc uruchomimy sobie własny internet i tak jak się śmiałem trochę, taki narodowy intranet i on był trochę rzeczywiście gorszy, wolniejszy i odcięty od całej reszty, ale działał. Więc w ten oto sposób jakby no zawsze się jakiś problem znajdzie rozwiązanie. No i nie wiem jak to będzie w Rosji, tak, bo tak jak mówię, nie, nie uczestniczyłem w tym i podejrzewam, że oni sami do końca jeszcze nie mają pojęcia jak to przeprowadzą, ale na pewno no tak już się odkleili od rzeczywistości, że no, będą musieli postawić na to, żeby zrobić zupełnie nowy, nowy internet, no bo e, z całego świata cała ta akcja chociażby m, wpisywania w, w Google Maps e, opinii na temat e, do lokalnych biznesów rosyjskich, opinii na temat tego co się w ogóle dzieje e, na Ukrainie, tak, bo wiemy, że jest cenzura. I, i nie wiadomo, co się dzieje, no to właśnie to, żeby bronić się przed tego typu akcjami, no to trzeba po prostu odciąć internet w jakiś tam sposób, się odizolować. Już nie mówiąc o tych y- atakach, y- po, y- wyświetlamy w, w dzisiejszym wydaniu, głównym wiada- wydaniu wiadomości e- moskiewskich, Russia Today, czy cokolwiek, e- wyświetlamy informacje o tym, co się dzieje na Ukrainie, to też była świetna akcja, Anonymous. Tak,
0: tak, no dostało w jakiś tam kopla sposób... w morzu. Y- y- dostało, dos- dostało od tej części na tym cyberfroncie, tak, Rosja tutaj od Anonymous, od kilku innych jeszcze grup hakerskich, natomiast się zastanawiam, no bo wiesz, jeżeli ktoś zdążył, nie, jeszcze jakby nie są odcięci na dzień dzisiejszy i te środki przeleją, może być taka trochę, można powiedzieć, paradoksalna sytuacja, gdzie ten ekonomia rosyjska już mocno została możliwe, że, że będzie ciężko się wygrzebać w ciągu najbliższych miesięcy, może i lat tak. z tego kryzysu, który już w tym momencie się tam rodzi, natomiast no, jeżeli ktoś te środki już w tym momencie ulokował, no to one nie tyle mogą co na razie mogło ochronić swoją wartość, natomiast w przyszłości może się okazać, że one wręcz ode, no, ty, Słynne przypadki tego, y, chyba MT Gox, giełda, która y, padła, i właściciel poszedł do więzienia, y, środki były tam skonfiskowane, potem on wyszedł i się nagle okazuje, że one tam ileś tam razy do góry poszły i to bardzo dużo, nie? a też z tego co ja że to było jeszcze pod prawem japońskim, więc oni jakby realnie mogli zakonfiskować mu tyle, co potencjalnie ukradł, a wszystko, co nad to sobie kryptowaluty zarobiły, to zostało jego własnością. Nie? I, tak,
1: i tak się może... w wzbogacił, ale on się zrzekł generalnie tego z Wiem, stosunku.
0: wiem, że tam faktycznie była sytuacja, że on, to, on się tego zrzekł, natomiast tutaj właśnie nawiązuje do tego, że może być sytuacja, że jeżeli ktoś nawet zostanie odcięty na dzień dzisiejszy od tych swoich środków... To może dobrze. To może dobrze, nie? Może na tym zarobi, ale nawet nie mówiąc o tym, że zarobi. Nie? nie wiemy, co się będzie działo w Rosji. Tak? Tutaj jeżeli, jeżeli będzie bardzo duży kryzys, to ja sobie jestem w stanie wyobrazić naprawdę bardzo dużo różnych sytuacji. W momencie, w którym tak. pada rynek, który był stosunkowo rynkiem kapitalistycznym, wolnym rynkiem, tak? gdzieś tam były firmy, była giełda, tak? to działało, jesteśmy odcięci od od wszystkiego, no to nie zostanie nam zbyt wiele, mamy dwie opcje, albo barter, albo gospodarka centralnie sterowana, nie, w sensie i to już się dzieje w Rosji, już są pewne ograniczenia, nie możesz wypłacić więcej niż niż tyle, firmy, które mają większy kapitał zagraniczny niż 25% nagle będą miały kontrolę państwa i zaczynają się właśnie takie centralne sterowanie, może się okazać, że część środków ludzi po prostu zostanie zabrane, i teraz przekazanie tego w kryptowalutu może ochronić te środki przez przejęciem, na choćby.
1: Tak, tak, no tutaj też warto podkreślić, taki wątek, że coraz więcej takich rosyjskich firm czy firm, które były inwestowane albo powstały w Rosji, albo mają jakiegoś fundera z Rosji, one są trochę też prześladowane w tym momencie, tak, i ja e, okej, okay, ja też jakby jasno deklaruję po jakiej stronie jestem, natomiast ja myślę, że to jest wielka tragedia dla tych osób, które często, no, były apolityczne, tak, I teraz, e, i teraz bardzo często jakby biznesy im się kończą, na przykład mimo tego, że oficjalnie opowiedziały się, że będą wspierały Ukrainę, bo już nie wiem jaka jest ich intencja, ale w zasadzie nie wyobrażam sobie dzisiaj, żeby jakakolwiek firma rosyjska czy pochodząca z Rosji na, nie wiem, rynku zachodnim działała spokojnie, nie wypowiadając się w temacie w ogóle tej konfliktu ukraińskiego. No, w świecie krypto nawet to
0: się odbiło, bo, bo drugi największy blockchain, czyli Ethereum, jeden z twórców, Vitalik Buterin, tak. też pochodzi z Rosji, też wypowiadał się na temat. Ale on, on
1: zawsze był taki trochę w połowie Kanadyjczykiem i powie Rosjaninem, nie wiemy, kim był Satoshi Nakamoto.
0: Natomiast wypowiedź Witalika była była taka, znaczy jakby on on z dwóch frontów uderzył ten temat, bo bo on stwierdził, że blockchain jako narzędzie jest neutralne. Nie nie jest po jednej, ani po drugiej stronie i zarówno może to wykorzystać Rosja, jak i Ukraina i tak, było, jest i będzie. Natomiast on jako jako osoba jest w tym konflikcie gdzieś tam wspiera Ukrainę, Tak, tak mniej więcej jego wypowiedzi. I to też jest ważne, nie? Żeby zauważyć, że blockchain, że kryptowaluty to jest tylko narzędzie, nie? I Dokładnie. to, jak je wykorzystamy, no może być różne. Natomiast, wiesz, jakby ja się spotkałem, akurat miałem taką rozmowę na, na Instagramie z tydzień tam, jak ogłosiłem naszą, no, naszą, naszego live'a, albo jeszcze chwilkę wcześniej, właśnie po tym, że, że blockchain jest neutralny, dostałem taki zarzut właśnie, że no to na tej samej zasadzie bronie też jest neutralna, nie? Możesz je użyć do tego, do broni, albo tak, nie? No natomiast ja bym, ja bym był daleki, nie? No jest teraz typowo...
1: w dość konkretnym celu, tak? No, no oczywiście będziemy możemy... się plecach tam, nie? Ale
0: ten cel jakby, ten efekt końcowy użycia broni jest stosunkowo jeden, nie? W sensie w tak. przeciwieństwie do, do... Tak.
1: Jednocześnie podkreślam, że jestem za bronią.
0: Tak, no wiesz co, ja, ja, ja lubię bardziej porównywać to, nie wiem, do, do energii atomowej, tak? W sensie to jest nawet, wiesz, ktoś może powiedzieć, dobra, bo, bo kryptowaluty są wykorzystywane do złych rzeczy, okej, okay, no też są, też są, nie? Natomiast no, no na świecie jeszcze nie było w praktyce bardziej szkodliwej, a przy okazji bardziej pożytecznej rzeczy pod względem tego wynalazku, jakim była broń jądrowa. Z jednej strony mamy elektrownię, która jest w stanie pół państwa zasilić. Jest jednym z czystszych środków, jeżeli chodzi o to, o zanieczyszczenie dla ziemi praktycznie generuje, oprócz tych odpadów, które musimy gdzieś tam składować przez chwilę. Znaczy przez chwilę, no bardzo długo, ale, ale, ale jesteśmy w stanie je składować. Natomiast y, z drugiej strony, no bomby atomowe. Nie? No.
1: no tak, no świetny przykład, tak. No chyba, żeby pójść w jakąś skrajność i ocenić czy na przykład bomba atomowa tak? może być dobra i zła. No, to już sama bomba
0: na... jako bomba, no to no trochę żeby <laughs> i nie, wiesz co, drugie pytanie takie jeszcze w temacie tym rosyjskim i e, potem przejdziemy sobie do naszych kredycji na przyszłość, żeby też już nie, nie przedłużać. E, pojawiły się opinie, że Unia Europejska zrobi wszystko, żeby zablokować e, możliwość operacji kryptowalutami przez Rosję. Pomijając to, że Rosja się sama odetnie i sama, sama się zablokuje, jakby ten wątek na chwilę wyłączny, czy realny jest to, żeby Unia Europejska, czy jakiekolwiek inni zachodni politycy na tyle sprawnie zadziałali, żeby e, odciąć od możliwości obej- obejścia sankcji poprzez kryptowalut.
1: No częściowo jest to możliwe, ponieważ sama sam blockchain z, ze swojej natury jest zdecentralizowany, ale opiera się o, e, o giełdy. I giełdy są to bardzo często firmy działające w jakimś tam kraju, w jakiejś jurys- jurysdykcji. I teraz jeśli e, z definicji e, odetniemy dostęp do środków ludzi, którzy zarejestrowali się, wybrali podczas rejestracji e, kraj Rosja, no to jest to możliwe, tak? No bo nie oszukujmy się, większość osób szup, e, przetrzymuje swoje środki nie na zdecentralizowanym łolecie, e, e, do którego mają tylko dostęp oni i e, e, powiedzmy, nie wiem, jakieś e, osoby, którym zdradzili klucz prywatny, tylko posiadają te środki, trzymając wygody właśnie na giełdach centralizowanych. I ten przykład pokazuje tylko tyle, że e, no, nie powinniśmy tak robić, bo w takich sytuacjach, Sytuacjach. No, wielu Rosjan może być na przykład za Ukraińcami, ale zostanie masowo potraktowanych e, jako, jako Rosjanie, jako wróg i zostanie odciętych od, od swoich środków. To jak mówisz, e, jeżeli
0: środki mają na giełdę, to jest giełda, giełda, może je, je skonfiskować. Jeżeli środki mają na, na swoim molecie, no to tutaj one są bezpieczne, dopóki tam są i mogą potencjalnie przeczekać ten czas. Natomiast wypłata właśnie, to też taki trochę,
1: trochę paradoks. Zależy, wiesz co, od y, regulaminu, jaki ktoś zaakceptował, bo ja, ja nie wiem, jakby nie znam na pamięć wszystkich regulaminów może ja, ja w przypadku taką, wojny ja, jest ja, inne prawo obowiązuje ja, w ogóle. Tak?
0: Ja miałem taką historię, gdzie śledziliśmy jeden przelew, i próbowaliśmy w kontakcie gdzieś tam przy współpracy z akurat tutaj z polskimi, z polską policją i Wydziałem do, do Cyberbezpieczeństwa i tak naprawdę z informacji, które od nich dostaliśmy, to, to jeżeli chodzi o samą Unię Europejską, czy tam w ogóle nawet szerzej, bo teren Europy i też wspomniali o Rosji i Białorusi, no nie ma giełdy, która nie byłaby aby w stałym kontakcie z służbami. W sensie, no, no nie ma. Wszystkie są dogadane i działają na tej zasadzie, że współpracujemy, my wam się, wy nam pomagacie, my się nie mieszamy na, taki, na takiej zasadzie, mniej więcej to działa, nie? Z tego, co co Tam oczywiście, jak to... Może w, tak być, może nie, nie
1: być. No wiesz, są małe i duże giełdy, tak? Od tego zacznijmy. E, no ale, no, każda taj, no, giełda... Możesz podlega potencjalnie, to
0: możesz przylać prywatnej osobie, a ona ci da za to kasę, nie? W sensie taka nieformalna giełda. No dokładnie. Ma, tak I to
1: jest, to jest bardzo prosty sposób na wymianę. To się dzieje na całym świecie, tak? Bez względu na na to, jak patrzy na to lokalne prawo. No tak, no
0: wystarczy, że znajdziesz osobę, która nie z rosjaninem, prześlesz mu bitcoiny, ona ci w jakiś sposób prześle dolary, no a ona już nie będą z rosjaninem sobie wypłacić, tak, w sensie jak będzie chciała. Ale Bo, czasem wiesz, się wiesz, też
1: mówi, że pieniądz nie ma narodowości, wiesz, ja na przykład słyszałem, że giełda Binance, która jest uznawana za chińską giełdę, aczkolwiek przenosi się do Dubaju, przelała z tego, co pamiętam, 10 milionów euro albo dolarów właśnie też na ten cel ukraiński bezpośrednio do, 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 do rządu ukraińskiego, także no, pomoc Idzie z całego świata. No
0: idzie, natomiast wiesz, co, ja też mam takie mieszane uczucia, bo, bo są firmy, wiadomo, każdy, każdy pomaga na tyle, na ile może, ale niektóre firmy mocno robią sobie z tego PR. Nie? W sensie widzisz Ferrari, które przelewa milion dolarów, no spoko, nie tylko że ten milion zadlenia. <grym> no równie dobrze, mogliby mi w to Ferrari wysłucać Ferrari, nie? To by
1: więcej by No tak, to jest ale z drugiej strony sobie myślę, okej, okay, niech y, robią chociaż tyle, tak? Jeśli... I nie oceniamy, nie? No, ka- każdy nie? Każdy
0: tak. pomaga na ten. Dobra, no, no Mamy, mamy zamknięty ten temat rosyjski, czyli tutaj jest możliwość obejścia sankcji, ciężko będzie to, to wyblokować, natomiast no jeżeli się sami zamkną, no to najwyżej no, dla można powiedzieć przeciętnego Rosjanina, no jedyne co, co może zrobić, to przeczekać ten, ten, ten czas, nie? Natomiast y, zastanówmy się jeszcze troszkę jak w Twojej ocenie y, z dwojako, nie? Czyli, Pod względem adopcji, czy aktualna sytuacja y, jest na rękę, będzie sprawi, że, że jeszcze bardziej ta adopcja zostanie popchnięta do przodu, czy
1: tak, nie? tak, tak, zdecydowanie, to już widać, tak, to już, ee, ja w no, zeszłym... Do,
0: do, do, do mnie docierały głosy, że ludzie się pytali, czy on gdzieś tam jak założyć na przykład właśnie takie konto, bo chciałbym tam przelać z jakichś tam przyczyn w taki, w taki w inny sposób, nie? No,
1: tak, dokładnie, ludzie się po pierwsze boją, więc dlatego chcą słyszeć właśnie w jaki sposób zabezpieczyć zabezpieczy swoje środki i widzimy jak skoczył dolar w stosunku do złotówki, chyba dzisiaj to już było 4,60, jeśli z, z tego co pamiętam, no to naprawdę e, kurs szaleje, e, przy okazji nie chcę siać paniki oczywiście, się, tak? ale to warto mądrze myśleć o swoich środkach i dywersyfikować. Więc ja, to ja też nie pamiętam, żeby w jednym tygodniu dwa razy, żebym dwa razy robił wypowiedź dla Rzeczpospolitej w temacie krypto czy NFT, więc znaczy, że ten temat ludzi interesuje, jest, jest to temat, o którym ludzie chcą rozmawiać, chcą czytać i tego będzie coraz więcej. Jest, jest chyba każda wiodąca prasa w Polsce ten wątek w jakiś sposób podjęła i tego jest bardzo dużo, wystarczy czy pisać Ukraina Krypto i to po prostu prawie, że każdy portal na ten temat pisał, bo ludzie chcą na ten temat czytać, więc zdecydowanie popchnęło to. Oczywiście, no może nie tak sobie to wyobrażaliśmy, tak, i nikt tego nie planował, nikt może tego nie chciał, ale wojna popchnęła jakby adopcję kryptowalut do przodu i tak zawsze jest z technologią, tak, no podczas, podczas wojen no powstają największe wynalazki, ludzie są podwójnie zmotywowani, omijają pewne regulacje, pewne sankcje, nikt nie patrzy na to, czy to jest humanitarne, czy niehumanitarne, po prostu skoro się nadaje, no to, no to dalej. Tak Odwołuje się tutaj chociażby do tych różnych wynalazków, które do dzisiaj są udokumentowane, podczas, które powstały podczas panowania trzeciej Rzeszy, tak? Więc podobnie pewnie będzie tutaj, o wielu rzeczach nie wiemy, ale, ale krypto zdecydowanie jakby zyskuje, zresztą widać po, po, po kursie, tak? Że kurs poszedł, poszedł w górę. Tak,
0: pierwsze, pierwsze trzy dni inwazji, kurs mocno do góry, z różnych przyczyn, no, nie było tej pani, nie było czegoś takiego, co, co mogłoby się wydawać, że w, w takich przypadkach, jak mówimy no, no, o giełdach, no, na coś, co się dzieje na giełdach, no, giełdy riskowi i ściągamy z tych y, najbardziej y, niebezpiecznych asetów, wyciągamy do właśnie, do kruszców, do, do jakichś y, walut sprawdzonych, do, a, a tutaj krypto, które jest jednym z bardziej ryzykownych, nagle ryzykowny. ono, ono w drugą stronę, nie? No tak, e... to jest
1: chyba precedens też w historii świata, że y, to nie w złoto ludzie uciekli do końca, chociaż złoto też zyskało na bardzo no to dość ciężone, ci? ale tak.
0: no to tutaj część osób twierdziła, że to właśnie te, ci Rosjanie skupujący trochę, trochę tą ceną, no, co, co, co realnie te wzrosty wywołało, ciężko pewnie przewidzieć, natomiast no tutaj jest jakaś szansa, bo to, wiesz, do tej pory to było takie yy, wszystko, wszyscy teoretyzowali, nie? W sensie jesteśmy daleko, 2008 był duży kryzys, tak, finansowy. Dużej wojny w tym czasie też nie było. W międzyczasie pojawiło się krypto i teraz wszyscy widzieli jak to krypto sobie tak faluje, ale nikt do końca nie wiedział jak ono się zachowa w takich sytuacjach kryzysowych, tak? i chyba pierwszy raz to to obserwujemy. Część osób twierdziła, że to jest ryzykowny aset, więc w sytuacjach kryzysowych będzie ucieczka. Inni twierdzili, to jest alternatywa dla złota, więc znowu będzie to to tak, jak złoto będzie trzymało wartość, ale nikt nie wiedział. I teraz mamy pierwszy przykład tego, że krypto trochę urosło, troszkę spadło, ale na moje oko po tych już kilkunastu dniach ono trzyma. Trzyma tą wartość, nawet trochę się umacnia.
1: Dokładnie. Tak. I uczymy się. tak? Wiedzieliśmy, jak krypto się zachowuje podczas wyborów prezydenckich. To zawsze jest też oczywiście 50-50, zależy kto wygra, ale e, zależy jak rynek zareaguje, natomiast jeśli chodzi o wojnę i to takiego kalibru, no to widzimy to po raz pierwszy raz. Według mnie to akurat jest pozytywny aspekt e, tego konfliktu, że widzimy, że e, no, jest technologia, która potrafi stabilnie e, trzymać tą wartość, nawet podbić ją troszkę e, i, e, no, i rozwija się. tak? I Ja myślę, że e, swoją drogą, no to e, ja nie, nie mam pojęcia, ile krypto mają e, oligarchowie e, rosyjscy, ale akurat w przypadku Ukrainy, no to ten kurs też poszedł w, na ich korzyść, tak, no bo e, to też czy, nie zdążyłem tego wcześniej powiedzieć, ale e, jakby popatrzeć ile jest bitcoinów, e, może zerknę, bo e, miałem to gdzieś zapisane, e, gdzieś to schowałem, dobra, nie, nie będę te, teraz tego szukał, ale oczywiście można wszystko sprawdzić, e, to są generalnie miliony dolarów, e, kilkanaście milionów dolarów w samym bitcoinie z tego co pamiętam, e, i podobne kwoty, gdzieś tam jeszcze większe kwoty w Ethereum, to co powinniśmy, to o czym się rzadko mówi, to tak, mówi się o tym, że jest Bitcoin, jest Ethereum i że są stablecoiny, na przykład USDT, że zostały przelane różne przelewy, ale nie mówi się o tym, że skoro został udostępniony adres Bitcoina, to tak naprawdę ludzie przelewają też na Bitcoin Cash, na przykład, który jest forkiem, jest kopią tego, tego projektu, a ludzie posiadający jeden adres mają dostęp od razu do kilku różnych powiedzmy projektów, więc I tak samo jest na Ethereum. Posiadając jedno konto, my możemy dostać przelew Ethereum w stablecoinach różnych, nie tylko w jednym. Możemy dostać przelewy w NFT, różne. Wiem, że kryptopanki jakieś tam były wysyłane na, na portfele rządowe. I też mnóstwo różnych projektów takich non Chcę się przy okazji z jednej strony na pewno wesprzeć, a z drugiej strony pewnie chcę podbić jakby swoją wartość i pokazać, że też przelało swoje projektowe kryptowaluty. Waluty i to też idzie na to samo konto, więc jakby oszacować wartość w tym momencie całości, całego koszyka, e, który, e, który jest na, na ten moment i zresztą on jest bardzo dynamiczny, bo w momencie jak my rozmawiamy, to ta wartość spada, idzie w górę, bo są jakby wydawane środki ale nowe przychodzą, dosłownie co, co sekundy dochodzą nowe przelewy, więc jakby oszacować, tego się nie da oszacować w tym momencie. Ja to szacuję naprawdę grubymi nićmi na e, od pół miliarda do, do miliarda, tak mi się wydaje. To jest, to jest ta kwota, która w tym momencie jest jakby wziąć wszystko. Nie mam pojęcia, czy jest tyle, zobaczymy. Natomiast na pewno jak konflikt się zakończy, analitycy będą to wszystko analizować, będą sprawdzać, bo wszystko jest na blockchainie, to jest dobra informacja i na pewno ta informacja nie zaginie, ile tych środków zostało przelanych, ale to, co chcę podkreślić, to w tym momencie ludzie tylko mówią o Bitcoinach, o Ethereum i czasem mówią o tak ale tego jest znacznie, znacznie więcej, a jaki jest w tym potencjał w ogóle na wzrosty, to tego dość to totalnie nie winik. Okej. Okay. Dobra,
0: mamy chyba całość, jeżeli chodzi o, o kryptowaluty, zbliżamy się do godziny. Ja będę miał jeszcze dwa pytania dotyczące ogólnie tej strefy cybernetycznej, może troszkę mniej związane z, z kryptowalutami, ale chciałem je poruszyć, bo ja sobie się bardzo interesuję i chciałem zobaczyć, jak ty się na to zapatrujesz. Eee, a potem będziemy mieli jeszcze jedną informację naszych słuchaczy dotyczącą pewnej też inicjatywy tutaj związanej z Ukrainą, tak? że eee, jeszcze tak. pięć minutek na sam koniec i, i, i będziemy mieli coś ciekawego. Będzie <głos> konkurs. Dobrze. Wspomniałeś już o Anonymous, o organizacji hakerów, że ktoś nie wiem, no to jedna z najsłynniejszych organizacji, która działa już od jakiegoś czasu, jest to organizacja aktywistów, 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 ma to się profesjonalnie nazywa, która, którzy w celu wspierania wolności internetu, w celu wspierania jakichś tam dobrych, dobrych, róż, różnie można oceniać, ale jakichś tam pewnych swoich wartości wykonują akcje w internecie hakerskie. Anonymous wypowiedzieli wprost Rosji, wypowiedzieli Putinowi wojnę. Co jakiś czas przebijają się do internetu teraz informacje o tym, że właśnie tutaj zhakowali rosyjską telewizję i zaczęli puszczać um, e, transmisję tego, co się dzieje na Ukrainie. E, wyłączają strony urzędów rosyjskich, wyłączają wycieki dokumentów. Natomiast ja mam taki jeden problem z tym, że część tych informacji jest niezweryfikowana i ciężko ją zweryfikować. Nie wiem, na ile każda z tych akcji, które gdzieś tam się przeminęły w internecie i były podpisywane pod anonymous, faktycznie miała miejsce. A dwa, na ile te pozostałe rzeczy, które załóżmy już są w miarę bardziej pewne, że, że miały miejsce, czy to jest tylko takie robimy, bo robimy, czy faktycznie realnie to pomaga. Nie W sensie, no bo, tak jak mówię, dużo informacji, nie wiem, nie byłem w Rosji, nie widziałem tej telewizji, natomiast widziałem kilka Więc potencjalnie mogę zakładać, że to miało miejsce. Potem mogę się zastanawiać, czemu to zostało zrobione raz, a potem tego nie powtórzyli. Znaczy, potem się okazało, że jeszcze powtórzyli, ale to nie było tak, że to przez cały dzień bity nadawali, tu tam kilka godzin. Pewnie ktoś to się zabezpieczyć. Natomiast i to jest dla mnie coś, co jeżeli faktycznie miało miejsce, a a wskazuje na to, że miało miejsce, to jest duże, gruba akcja, nie? Pokazywać w telewizji publicznej, że co się dzieje na Ukrainie. Natomiast wyłączanie tych stron. Ja nawet przez chwilę miałem taki moment, no dobra, to co, oni coś robią poza tym wyłączaniem stron, czy nie? No tak, to to nie jest jest. ta
1: walka śmieszna, tak? Naj, naj, najprostszy sposób, um, naj, najprostsze działanie, jakie może haker podjąć, to zhakować WordPressa czy jakiś inny CMS, który jest popularny, bo nie jest zaktualizowany, tak? Albo zrobi DDoS-a, dokładnie. Czyli ten zmasowany atak. Na, no, na, bo na, na... to, że
0: wiesz, jakby Te takie rzeczy, które dla mnie były najbardziej imponujące, jestem w stanie powiedzieć, że były też najmniej wiarygodne, nie? Bo była informacja o tym, że wyłączyli satelity szpiegowskie rosyjskie.
1: Tak, Roskosmos, tak? Mhm.
0: Ale czy to się stało naprawdę? Mhm. Ja nie wiem, nie? w sensie nie jest spotkałem się jeszcze i ty trochę tam starałem się w internecie to sprawdzić, ale tam był jakiś screen, Wiesz, ale... On, tam, popatrz, i się jakiego, i nie jakiego.
1: zweryfikowałem również. Yy, no. Możliwe, że tak, możliwe, że nie.
0: Druga była, że gdzieś tam przejęli sterowanie gazem w Rosji, w jakiejś tam jednej ze spółce też, też była taka... Była informacja,
1: w że w Białorusi e, sparaliżowali tamtejszy PKP.
0: No i właśnie, to są rzeczy, które, które robiły na mnie największe wrażenie, ale właśnie, kurczę, mimo wszystko, o ile sprawdzić, czy strona internetowa jest dostępna mogłem, o ile sprawdzić, czy gdzieś tam faktycznie w tej telewizji to poleciało potencjalnie, przez jakieś filmiki mogłem, to tutaj te dowody trochę, ja dla mnie one były takie ciężko, może nie, że mało wiarygodne, ale, ale ciężko weryfikowalne. Nie? I to to, to jest cały
1: problem z Anonymous, który, który ja też mam. Ja uważam, że to jest no, niesamowita grupa hakerów, ale nigdy nie wiadomo, jak też oglądasz te filmiki. To są takie filmiki, które no ja i ty też możemy je skleić, tak? I one są publikowane z różnych kąt, niektóre są uznane za oficjalne, ale niektóre po prostu, no, gdzieś zostały stworzone. To jest, oni też mają strukturę zdecentralizowaną. Trudno mówić, czy tam jest w ogóle jakieś dowództwo Mówi się, że nie. E, w związku z czym, no to e, prawdopodobnie jest to grupa osób e, luźno powiązanych ze sobą, albo w ogóle niepowiązanych. E, w zasadzie wiąże ich cel. Jeśli ogłaszają, że celem jest Putin, tak, czy Rosja, no to po prostu e, szereg osób na różnych slakach, Discordach i tak dalej, Telegramach łączy się i atakuje. To no, tak, więc... dwie,
0: dwie takie rzeczy, które, które gdzieś tam oni ogłaszali, a które właśnie liczyłem, że może się udadzą i będą miały jakieś tam e, realnym zagrożeniem. No to z jednej strony wprost Putinowi, że wyciągną na niego jakieś takie totalne brudy, które koniec końców się nie pojawiły. I Druga akcja to była agentów rosyjskich, tak, że, że tam zapowiadali, że mają jakieś listy. Potem może, hmm. te listy niby gdzieś były dostępne, niby nie. Potem w podobnym czasie Ukraina zaprezentowała listę żołnierzy, którzy zostali wysłani na Ukrainę, więc pytanie, czy to o tą listę chodziło, czy nie, no bo ja zrozumiałem, że to mają być agenci pracujący w innych państwach, bo nawet tam był taki komunikat, że w wielu państwach zatrzęsie się podłoga, jak tą listę opublikują. Tak. ja było widziałem z... tę listę
1: i ona chyba popularna była dlatego, że była napisana cyrylicą i nikt nie umiał tego przeczytać. A wszyscy no. założyli, ok, jest lista, jest Excela, na pewno to są agenci, nie? Wysyłamy dalej. No, no właśnie, no to,
0: to, to, to było takie, wiesz, woł, wiesz tutaj już, już mówili, że tam, wiesz, że, że polscy politycy będą już takie wiesz, takie plotki chodziły, nie? A tu, <śmiech> no, a tu wiesz, no i, i wiesz, trochę, trochę hype, trochę ten, a, a, a nie za bardzo. I drugi, drugi temat jeszcze taki właśnie związany z cyberbezpieczeństwem, tak jak mówiliście, ataki w dwie strony idą i e, to, co dla mnie bo z takiego punktu, może nawet bardziej socjologicznego, ciekawe, to ile się ujawniło w polskiej cyberprzestrzeni w pol- albo wcześniej nawet w social mediów bardziej kont, które już były aktywne, nie, nie, nie od dzisiaj, nie nowych kont, tylko tych kont, które już e, od jakiegoś czasu są, które nawet było widać jakiego rodzaju treści publikowały do tej pory i nagle dość mocno zmieniły wektor i zaczęły teraz mocno wspierać sprawiedliwości, no i dzięki temu też były potem namierzane, zresztą tutaj brawa dla Michała Sadowskiego z Brand24 i jego akcji pod względem tak. zastosowania tych technologii, które do wykrywania właśnie tych, tych trolli internetowych. No ale to się okazuje, że oni tu już siedzieli, siedzieli długo i też robili różne ciekawe ciekawe Tak sporo, zwane nie?
1: śpiochy, social-mediowe śpiochy, tak? które się obudziły.
0: Ale właśnie nie mówię, nawet nie mówię o tych śpiochach, mówię o tych, którzy już byli aktywni. nie. się okazuje, że mm, no, bardzo dużo tych kont mocno, no, czy krytykujących szczepionki, czy tam związanych, najgłośniej krzyżących z tematami pandemicznymi, nagle zaczęło wspierać Rosję. Nie? Tak było coś takiego, albo ileś tam było takich kont w Kraku, Online, Warszawy, online, takich miejskich, które niby jakieś tam informacje miejskie publikowały i nagle zaczęły walić tam.
1: No, ja, tak, ja myślę, że, <grym> to, że ym, dlatego właśnie nazywam to śpiochami, bo, bo to jest taka koncepcja, że są agenci różnych państw w, w, w innym państwie, tak, i oni żyją normalnym życiem, mają jakieś tam swoje poglądy określone, e, różne, z każdego frontu, i prawicowej, i lewicowe, jakieś centrolewicowe i tak dalej, i pewnego dnia dostałem informację, masz zachowywać inaczej, więc ja bym nawet tego w ogóle nie wiązał z jakimikolwiek poglądami, nie, one po prostu nagle się aktywowały w tym momencie i mają robić swoją robotę, tak, no bo wiadomo, że nagle nie zaczną zbierać z dnia na dzień tysiąca followersów, czy miliona followersów, no to ktoś musi być. Okej. Okay. <grafy> jest wojna dezinformacyjna, pełną parą.
0: No jest, jest, yy, na, nie wiem, no, może żyjemy w bańce, nie, ale, ale no, z punktu widzenia zachodu, z punktu widzenia Europy, też na pewno to, co dostajemy od Ukrainy, wie w jaki sposób, yy, że tak powiem, przekaz jest... Yy, programowany, nie? W sensie to nie jest um, to, co tam się realnie dzieje, to jest to, co Ukraina też chce, żebyśmy my zobaczyli. Zresztą to też widać w momencie, w którym z jednej strony widzimy wielkie sukcesy Armii Ukraińskiej, ale zaraz potem pojawiają się informacje, jeżeli nam nie pomożecie w taki w taki sposób, w tej chwili, to upadniemy, nie? Więc masz taki nagle e, tak, wiesz, tak, tak. konflikt, nie? Z jednej strony pokazują, jacy są odważni, jak mocno, mocno dają tam tym Rosjanom popalić, ale z drugiej strony zaraz przychodzi jeden z ministrów ukraińskich, mówi jeżeli nie zamkniecie w tym momencie nieba nad Ukrainą, to padniemy. No i masz taki nagle, to wygrywacie czy nie wygrywacie, bo ja już nie wiem, nie? w sensie to tak można tak ten zobaczyć, ale... ale tak, jest wykonywana bardzo ciężka praca potrzebna nie przez Ukrainę, natomiast no, prawda leży gdzieś tam mm, pośrodku i też jest takie powiedzenie, nie, że gdzieś tam na wojnie prawda cierpi najbardziej, nie? No, bo każda strona swoją prawdę przekazuje.
1: Dokładnie i ku refleksji jeszcze na sam koniec, bardzo spodobały mi się słowa Stanowskiego, który mówił, że zastanawiałem się, trochę to sparafrazuję, zastanawiałem się jak to było żyć we Francji która obserwowała drugą wojnę światową na przykład w Polsce e, toczącą się w tamtym czasie. E, jak to było być tam osobą, która tam mieszka, czy we Francji, Wielkiej Brytanii, gdziekolwiek. E, I teraz wiem, że to pewnie by było tak, że wstaję sobie rano, kawka, herbatka, ciekawe co tam się dzieje na froncie, potem do pracy, meczyk i na końcu zastanowię się co tam z tą Ukrainą, co tam z tą Polską, co tam z no czymkolwiek. Tak, Więc... no, no, nie, My trochę nie, jesteśmy nie, odrealnieni, nie? a ja myślę, że im po prostu puszczę nerwy czasami, bez względu, czy to jest w ogóle poziom ministra, czy prezydenta, im po prostu puszczają nerwy. Giną ludzie, mamy już chyba, ile ta wojna trwa, dwa tygodnie? E, no. Chyba tak, jakoś tak, nie? Jutro będą dwa tygodnie. Tak, więc tak. dwa tygodnie to trwa, a ludzie nadal giną, cywile. E, no, dreszcze przechodzą po plecach, tak, a my jesteśmy turbo niedaleko, więc trochę im się nie dziwię, tak szczerze mówiąc. Więc... Nie, no, a, nie, nie, ja też
0: nie się nie, nie dziwię, dziwię, ale... Jakby wydaje mi się, że teraz niektórzy mogą zweryfikować swoje podejście do tego, co się działo podczas II wojny światowej i tego, czy alianci weszli, mieli wejść, nie wejść, jak to wyglądało. Tak, jak to nie, jak to było być w tej Francji, jak to było być w tej Anglii i słyszeć o tej Polsce, nie? Czy... Natomiast no, to nigdy nie są nie są proste sprawy, nie? to nie są proste sprawy. Może już będziemy też troszkę kończyć geopolitykę, jest, jest kilku fajnych ekspertów, którzy oceniają te tematy teraz na, na YouTubie, można, można naprawdę też się dużo doszkolić wydaje mi się, ja się bardzo dużo dowiedziałem. Tak. Jak, z tego punktu widzenia jest to dla mnie też ciekawe, co się dzieje, bo o ile wolałbym, żeby nie miało to miejsca i naprawdę chciałbym, żeby żeby był spokój i żeby nie było żadnej wojny, to jeżeli ona już jest, to ja osobiście śledzę to też z takiego punktu widzenia, który do tej pory był mi obcy, czyli jak pewne struktury, który, jak pewne układy między państwami działają, jak działają pewne struktury wojskowe, jak, jak to wszystko się tam odbywa takiego punktu właśnie analitycznego. Jest, jest dużo teraz ciekawych materiałów na, na YouTubie się pojawiło, które to na bieżąco. Łatwiej to oglądać niż właśnie taką troszkę bardziej dla mnie drugą analizę na przykład drugiej wojny, albo zimnej wojny, bo tutaj no, to były inne czasy, i dla mnie to trochę obcy świat, a tutaj widzimy coś, co jest
1: bliskie tego, co znamy, tak? I codziennie masz aktualizację. Mhm.
0: Dzięki Bartku za, za rozmowę. Myślę, że tutaj jest bardzo dużo wiedzy tego, co się dzieje. Natomiast na takie finalne podsumowanie możemy się już mówić. tylko nie wiem jeszcze na kiedy. Możemy się umówić na... że kiedyś w przyszłości spotkamy się na takie podsumowanie. Jak już temat będzie zamknięty, będziemy widzieć, jak to się potoczyły, te nasze przewidywania. Czy faktycznie... Tak, tak. Zaszerwujemy ty...
1: ekran, pokażemy etherscan, pokażemy, jak tak. te przelawy przychodziły. Dużo diagramów ciekawych będzie z tamtego czasu. Tak, tak bardzo czy... przy...
0: Zobaczymy, czy ta wartość, o której mówiliśmy, się utrzymała, czy, czy faktycznie, jak się rozwinął projekt NFT, jakby prowadzony przez. Jak poszedł
1: Bitcoin do przodu.
0: No, natomiast kiedy to będzie, chyba nikt na dzień dzisiejszy nie jest w stanie. Oby szybko. Różnie różnie może być, ale, ale miejmy nadzieję, że szybko. Tak dobrze. Jeszcze raz dziękuję Bartku i dziękuję Wam.
1: Dzięki tutaj, za zaproszenie. Którzy
0: że już słuchali dzisiaj na żywo i którzy słuchają już e, wersję m, nagraną. Mam nadzieję, że dużo tutaj dla was ciekawych informacji, no i też mam nadzieję, że, że ta cała sytuacja jakby dla was, czy jeżeli nawet dotyczy was osobiście, bo znacie kogoś z Ukrainy, czy macie kogoś w rodzinie, to, że mimo wszystko e, trzymacie się i też staracie się szukać tych pozytywów w tym, co się dzieje gdzieś tam, w tym, jak udało nam się tutaj, jak wiele też dobra się pojawiło, bo to jest to, co ja widzę, że, że dużo osób, znajomych, nieznajomych pomaga sobie teraz i tą taką bezinteresowaną bezinteresowną pomoc okazuje i to, to jest coś, tak chciałbym chciałem takim pozytywnym akcentem zakończyć, nie? Że, że w tym, tym całym nieszczęściu um, wydaje mi się, że też my tutaj jako nie chcemy mówić Polacy, bo to nie tylko Polacy, bo to w wielu państwach yy, to widać, ale to co obserwujemy na co dzień, to jest ta właśnie bezinteresowna pomoc naprawdę na skalę, którą chyba już dawno nie było widać. Tak, to jest pozytywne. Sława Ukrainie. sława Ukrainie. Trzymaj się, Bartek. Dzięki. Dzień wieczoru. Trzymajcie się.